0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. A cuidadora do médico que morreu durante um assalto em São Paulo confessou participação no crime. Ela entregou as chaves do apartamento para os comparsas e está presa.
1: Um dos três suspeitos foragidos foi identificado. A quadrilha é acusada de latrocínio, roubo seguido de morte.
3: As imagens das câmeras de segurança foram determinantes para identificar ao menos um criminoso. Este de blazer azul é Wagner Aparecido Ferreira. As investigações apontaram que ele é vizinho da cuidadora do médico aposentado, Murilo de Oliveira Vilela, de 93 anos, que morreu após ser amarrado durante um assalto neste prédio na capital paulista. Ela falou que quem propôs para ela a, a, prática prática, a prática do crime foi o Wagner. Não foi coagida, não. Rosa Rodrigues Barbosa, de 38 anos, trabalhava para o idoso havia sete meses. Segundo a polícia, o crime teria sido premeditado há pelo menos duas semanas. A cuidadora teria dito ao cúmplice que o patrão dela era um médico rico e que tinha um cofre em casa. Em depoimento, ela confessou que entregou as chaves da portaria e do apartamento para que o assalto fosse realizado. Assimulou
4: todo o teatro. O que já levantou suspeita, porque ela afirmou que foi amarrada com o um cabo de carregar o um telefone celular.
3: Só né? nas mãos. Só Na, nas só
4: mãos. mãos. Então ela poderia ligar, né?
3: E tinham apenas dois nós. Coisa que a gente sabe que é fácil desatar. A cuidadora teve a prisão decretada pela justiça. Wagner está foragido. Os outros dois criminosos ainda não foram identificados. O crime chocou a família da vítima, principalmente porque o médico estava lúcido e ativo.
5: Ficamos aqui é, consternados, né? como esses criminosos simplesmente ignoram as possibilidades do que pode acontecer. Né? Muito triste esse latrocínio,
1: muito triste mesmo. Veja agora outros destaques do dia.
2: Cão ataca criança e babá em prédio de luxo em Belém.
1: Acordo põe fim à greve dos petroleiros.
2: No Ceará, número de homicídios dispara com o motim dos policiais.
1: Estados Unidos reabre mercado para carne brasileira. Oferecimento pratesco Pronto para o futuro.
2: Um cachorro da raça bulldog inglês atacou uma criança e a babá no elevador de um prédio de luxo em Belém.
1: O dono do animal deve responder pelo crime de lesão corporal culposa.
2: O vídeo é do circuito interno do
6: elevador social. Nele estão uma criança de um ano e meio e a babá. Eles estão no terceiro andar esperando o morador entrar no elevador. Quando de repente aparece o cachorro. Ele primeiro avança no menino. O dono do cachorro aparece logo em seguida e tenta conter o animal. Ele levanta a criança para salvá-la. O cachorro então começa a atacar a babá. A porta do elevador se abre e as vítimas saem desesperadas. Só então o animal é controlado. A criança e a babá foram socorridas por moradores e levadas para o hospital. Os dois tiveram alguns arranhões. Ninguém da família quis gravar entrevista porque estão traumatizados. Um boletim de ocorrência foi registrado, denunciando o ataque do animal. O menino e a babá foram submetidos a exame de corpo de delito. O vídeo também vai ser periciado. Nós já intimamos o proprietário do animal para a
7: instauração de um procedimento a priori, né, uma lesão corporal. Cuposa,
6: né, e também a contravenção penal de omissão de cautela na guarda e custódia de animais. Para este adestrador, o comportamento do cão está diretamente ligado à criação que recebe. O fator preponderante mesmo é a questão da socialização,
5: né, onde desde o começo ali do, do nascimento do cão, você começa a apresentar para ele crianças, idosos. Vai ser o que vai realmente, posso dizer assim, eliminar situações diversas, que possam ser negativas lá à frente do, desse cão.
1: Tropas do Exército já circulam pelas ruas de Fortaleza e da região metropolitana.
2: Eles se juntaram a mais de 500 homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal que já estão no Estado para reforçar a segurança.
8: O Estado passa por uma crise na segurança desde a última terça-feira, quando policiais militares cruzaram os braços para pressionar por aumento salarial. A manifestação ficou violenta. Além de fechar batalhões, homens encapuzados atacaram viaturas nas ruas e queimaram carros. Em meio aos protestos e com menos policiais militares nas ruas, a violência disparou. Somente nas 48 horas, entre as 6 horas da manhã de quarta-feira e as 6 horas desta sexta-feira, o estado do Ceará registrou 51 assassinatos, mais de um por hora. Antes desse movimento, a média de homicídios em 2020 era de seis por dia. A situação está tão tensa que várias cidades já cancelaram a programação de carnaval. O estado do Ceará tem 30 batalhões de polícia militar. 10 estão tomados pelos manifestantes. Nesta madrugada, em Sobral, a sede do batalhão de operações aéreas e da companhia que faz o patrulhamento de motos foi invadida. Cerca de 80 homens tomaram o local e furaram pneus de motos e viaturas. A invasão foi feita pelos mesmos policiais militares que estavam no batalhão onde o senador licenciado Cid Gomes foi baleado. Os homens que aparecem atirando ainda não foram identificados. A proposta do governo para acabar com a greve é aumentar o salário do soldado em início de carreira em R$ 1.300 até 2022. Os grevistas querem que o aumento seja dado ainda neste ano e também pedem anistia para os PMs envolvidos no movimento. Todo todo diálogo foi estabelecido. Agora, realmente a gente chegou no momento em que temos pessoas encapuzadas circulando na cidade, pessoas efetuando disparo contra policiais em serviço. Para quem pratica essas condutas é crime e como tudo a gente sempre tratou no estado do Ceará, crime a gente
7: age com todo o rigor da lei.
2: A justiça do Rio de Janeiro impede pela segunda vez que o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega seja cremado. O jornalismo da Record TV teve acesso ao documento que suspendeu o procedimento.
9: Na porta do Instituto Médico Legal, movimentação apenas dos advogados. A cremação do corpo do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, prevista para hoje, foi impedida pela 4ª Vara Criminal do Rio. A decisão judicial suspendeu qualquer ato destinado à cremação do corpo de Adriano. O pedido para proibir a cremação do corpo de Adriano partiu do Ministério Público do Rio. Os promotores alegaram que, como a morte do miliciano não foi provocada por causas naturais, o procedimento só poderá acontecer depois que todas as investigações e os laudos periciais forem concluídos. Adriano morreu no início do mês em uma ação do Batalhão de Operações Especiais da APM da Bahia. Foragido há mais de um ano, o ex-capitão era acusado de comandar uma das maiores milícias do Estado. Ontem, o corpo dele passou por uma nova perícia no IML do Rio, a pedido da Justiça baiana. O resultado sai em 15 dias. A defesa da família de Adriano não deu detalhes sobre o sepultamento. Olha, por favor, eu não tenho autorização para falar.
1: Câmeras de monitoramento inteligentes instaladas há 10 meses em Niterói, no Grande Rio, já reduziram em mais de 70% os roubos de veículos na cidade.
10: O carro azul flagrado pelas câmeras foi usado em um roubo de cargas de uma empresa de cigarros. Passou a ser monitorado pelas ruas de Niterói, até a abordagem dos policiais. Os dois ocupantes foram detidos. Um deles era procurado pela justiça. O mesmo sistema identificou um carro roubado. Mais uma vez, a perseguição da polícia aconteceu à distância. No momento oportuno, os agentes armados prenderam o suspeito e recuperaram o veículo. As ações são resultado do chamado cercamento eletrônico, desenvolvido há 10 meses pelo CISP, Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói. Segundo o Instituto de Segurança Pública, desde que o sistema de patrulhamento eletrônico foi implementado, o índice de roubos de veículos em Niterói foi reduzido em mais de 70%. São 600 câmeras espalhadas pela cidade que funcionam 24 horas por dia. Na central, os guardas municipais ficam de olho nas imagens geradas de pontos estratégicos. Mais de 100 carros roubados foram recuperados. A tecnologia da câmera faz a leitura das placas que identifica se o veículo foi furtado, roubado, clonado ou até usado em algum outro crime.
11: Ela consegue fazer análise comportamental de veículo, efetuando o cerco e a gente consegue em tempo real alertar as forças de segurança para abordar esse veículo.
12: Vamos
2: saber agora como é que está a saída do brasileiro para o feriadão, começando por São Paulo. Dois milhões de veículos devem deixar a capital paulista no carnaval. A repórter Giovana Rizardo já está aqui comigo no helicóptero da Record TV e mostra como está o movimento nas principais estradas. Boa noite, Giovana.
13: Oi, boa noite, Adriana. Boa noite para todo mundo. Olha, a motorista tem que ter paciência. Para quem está indo para o interior, nós estamos sobrevoando agora a Castelo Branco no sentido do interior. Essa é a altura do pedágio de Osasco, que fica na Grande São Paulo. Agora, para o interior também já tem lentidão na rodovia dos Bandeirantes. A rodovia Anhanguera está um pouquinho mais tranquila. E pelo sistema Anchieta Imigrantes, caminho para a Baixada Santista, já passaram 130 mil veículos. O movimento de veículos também deve se estender, Adriana, durante toda a madrugada. Agora, quem deixou para viajar amanhã, também deve enfrentar bastante trânsito das 7 da manhã até às 5 horas da tarde. O motorista tem que ter paciência. A gente tem imagens ao vivo, então, da rodovia Castelo Branco, no sentido do interior de São Paulo. De São Paulo, Giovana Risardo.
2: Estradas lotadas já aqui em São Paulo. Obrigada, Giovana. E agora já vamos para o Rio de Janeiro saber como é que está a situação no Aeroporto Internacional do Galeão. É o Pedro Paulo Filho que traz as informações para a gente. Boa noite, Pedro.
11: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, a previsão é que 260 mil passageiros circulem pelos terminais de embarque e desembarque até a próxima quinta-feira. O dia de maior pico deve ser registrado hoje. Até o fim da noite desta sexta-feira, 43 mil passageiros devem cruzar os portões do Galeão. Na rodoviária Novo Rio, serão 520 mil passageiros durante esses dias de carnaval. Uma frota de 18 mil ônibus foi colocada à disposição. E o movimento de chegada à cidade também será grande pelo mar. Mais de 27 mil turistas vão desembarcar no Rio de Navios. É o maior movimento de embarcações com turistas estrangeiros em um carnaval nos últimos 20 anos. Do Rio
2: de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Muito obrigada, Pedro. E a gente segue o nosso giro ao vivo de repórteres, agora direto para Belo Horizonte. A repórter Camila Cambraia acompanha o movimento na rodoviária. Boa noite, Camila. Muitos mineiros vão viajar de ônibus nesse carnaval?
10: Boa noite. A expectativa é de que 330 mil pessoas passem aqui pela rodoviária da capital mineira. E o movimento já é intenso. 7.800 ônibus devem sair de Belo Horizonte para todo o Brasil durante o carnaval. Muita gente vai aproveitar a festa em cidades históricas aqui do estado, como Ouro Preto e Tiradentes, onde o carnaval de rua é tradicional. Os dias de maior movimento aqui na rodoviária são hoje, amanhã e quarta-feira, dia de volta para casa.
2: Muito obrigada, Camila, pelas suas informações. E agora já vamos para Porto Alegre, ver como está o movimento na estrada, a saída dos gaúchos. Está movimentada? Boa noite, Felipe. Felipe Bueno. Boa noite.
11: Boa noite, boa noite. A expectativa é de intenso movimento em direção às praias do litoral norte do Rio Grande do Sul e também às praias de Santa Catarina para esse carnaval. É, mais de 150 mil veículos devem passar aqui pela BR-290, a freeway, entre hoje e amanhã. Uma operação conjunta das polícias rodoviárias estadual e federal deve contar com o auxílio de drones e radares móveis para a fiscalização. Guinchos e ambulâncias extras também vão dar apoio aos motoristas que tiverem problemas na estrada. A operação nas rodovias gaúchas vai até a quarta-feira de cinzas. De Porto Alegre, Felipe Bueno.
2: Obrigada, Felipe.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o uso de terapias alternativas como células-tronco aqui no Brasil.
2: Com a decisão, pacientes com doenças complexas e sem alternativas médicas disponíveis terão uma nova chance de tratamento.
14: A Márcia não tinha sintomas. Foi num exame de rotina que apareceram sinais da doença, um câncer agressivo e já em estágio avançado.
4: Quando eu descobri, já era um melanoma avançado, em estágio 4, o que dificultou bastante a minha situação.
14: Foram quase dois anos de tratamento, mas as técnicas disponíveis na época não eram suficientes para enfrentar a doença. O Brasil
4: oferecia pouquíssima coisa nova. Quando eu comecei, as chances de sobrevida era de nove meses, em média nove meses. né? O
14: médico recomendou que a Márcia buscasse uma alternativa um método com pesquisas avançadas em outros países. O tratamento dela foi em Israel. Na terapia gênica, células de defesa do próprio paciente, que não conseguem impedir a evolução da doença, são modificadas em laboratório, ficam mais fortes, são multiplicadas e injetadas de volta. Viram um exército para combater e vencer a doença. Você cria armas ao sistema imune para combater as células do câncer, e isso, então, é também uma terapia gênica, uma terapia celular, é né? que você está modificando as células para elas ficarem mais fortes para combater o câncer. Hoje, a Márcia está curada. No Brasil, o desenvolvimento e a produção de remédios para esse tipo de terapia não eram permitidos. As normas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária abrem o caminho para que o trabalho de pesquisadores aqui seja acelerado e para que o tratamento avançado se torne realidade no país.
7: Empresas que têm processos desenvolvidos, têm tecnologias desenvolvidas, vão poder ter acesso ao Brasil com mais facilidade. Então, assim, não é, não, esse esquema de, do paciente ir, isso não é, não, é, não precisa, isso não é, mais, não é mais necessário. As empresas vão ser atraídas por esse tipo de
14: regulação. No início os tratamentos devem ter um custo alto. No futuro, podem ficar mais acessíveis a um número maior de brasileiros. Então, o Brasil, na realidade, é o primeiro país da América Latina que adota essas medidas, que são medidas, de uma certa forma, liberais, para permitir a entrada desses novos
7: medicamentos. A ideia também é que a gente possa desenvolver esses produtos aqui no Brasil, usar a expertise nacional para fazer esse desenvolvimento.
2: Os brasileiros e chineses isolados na base aérea de Anápolis, em Goiás, fizeram hoje o último exame para detectar o coronavírus. E após o resultado, poderão ser liberados já no domingo, Sérgio.
1: E na Coreia do Sul, os casos de coronavírus quase dobraram em 24 horas. Da Ásia, a correspondente Cíntia Godói tem os detalhes. Cíntia, bom dia.
13: Oi, Sérgio, Adriana, boa noite a todos. Bom, depois aqui do Japão, a Coreia do Sul é o país com maior número de casos fora da China. Já são mais de 200. A maior parte está relacionada com um surto entre integrantes de uma igreja na cidade de Daigo, a quarta maior do país. O local foi fechado. As autoridades pedem que os cidadãos fiquem em casa para impedir a disseminação do vírus. Segundo o governo, essa é uma fase de emergência para evitar uma crise econômica. Neste fim de semana, ministros das finanças do G20 estarão reunidos. E a expectativa é que eles discutam o impacto do surto de coronavírus no crescimento global. Hoje, o Líbano e Israel confirmaram as primeiras infecções. No caso de Israel, trata-se de um passageiro do cruzeiro atracado no Japão que ficou em quarentena. O governo japonês pediu que todos que estiveram no navio monitorem o estado de saúde. A doença já matou mais de 2.250 pessoas ao redor do mundo e o número de infectados já passa de 77.200. Sérgio, Adriana.
1: Obrigado, Cíntia. Bom fim de semana. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Oi, Adriana. Boa
15: noite, Sérgio. Olha, o Domingo Espetacular vai mostrar quem é a mulher que conheceu um Dom Juan pela internet e que agora quer liderar outras mulheres contra golpistas digitais. Aceita um caldinho? Que tal um chimarrão, hein? Dá pra comer de tudo na praia? Descubra no Mitos e Verdades. Seguir a carreira dos pais famosos. Será que é fácil dividir o palco com alguém da própria família? É neste domingo espetacular, depois do faro. Até lá.
2: Você vai ver a seguir, Estados Unidos reabrem mercado para a carne brasileira.
1: E ainda nessa edição, nossos repórteres mostram a rota do tráfico de gasolina na fronteira da Venezuela com a Colômbia. O presidente Jair Bolsonaro já está no Guarujá, litoral paulista, onde vai passar o feriado de carnaval.
2: Quando voltar à Brasília, Bolsonaro deve enviar ao Congresso a proposta da reforma administrativa.
7: O presidente começou o dia com uma conversa com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Pouco depois, Bolsonaro surpreendeu as pessoas que estavam na entrada do Palácio. Permitiu que todos entrassem para tirar fotos e conversar. O presidente falou que não se desentendeu com Paulo Guedes e que não cobrou o ministro da Economia.
1: Está dizendo aqui que está uma crise entre o Paulo Guedes estou cobrando o crescimento de 2% desse ano. Esse ano o, mal começou, mesmo, é cobrador, o
7: vídeo foi gravado pela Aline, uma professora de Mato Grosso
10: Definitivamente é um sonho que se torna realidade Tô assim, só que está vindo aqui tá muito bom
7: Não esperava isso, via até de choque de, hum. de <risos> A previsão é de que o presidente fique até a próxima terça-feira no Forte dos Andradas Base do Exército no Guarujá, litoral de São Paulo Antes de viajar, Jair Bolsonaro acertou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, um envio para a Câmara dos Deputados da reforma administrativa depois do carnaval. O texto traz mudanças principalmente para novos servidores públicos. Uma das novidades da proposta é o fim da estabilidade para novos contratados que poderiam ser
2: demitidos. E nós já vamos direto ao Guarujá, ao vivo, no litoral de São Paulo, está o repórter Fábio Menegati, que acompanha essa viagem do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, suas informações, por favor, Fábio.
15: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, durante a tarde, muitas pessoas vieram aqui no Forte dos Andradas, onde está hospedado o presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo pouco antes das quatro da tarde. E logo que desceu do avião da Força Aérea, embarcou com a filha Laura no helicóptero, que os trouxe até o Guarujá, no litoral de São Paulo. O presidente passa o feriado de carnaval aqui no Forte. Jair Bolsonaro não tem compromissos oficiais e a previsão é de que retorne a Brasília na terça-feira. Do Guarujá, Fábio Meregatti.
2: Muito obrigada pelas informações. Vamos ver como é que fechou o dólar nessa sexta-feira. A moeda americana bateu um novo recorde, fechou a R$ 4,39, alta de 0,02%. Mas durante o dia, a cotação chegou a R$ 4,40, maior valor nominal já registrado. Para analistas, essa alta reflete a nova política de juros no Brasil e também a situação no mercado externo, especialmente na China. E a partir de hoje, o Brasil volta a exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. É uma boa notícia para a nossa economia. As exportações estavam suspensas desde junho de 2017. Por isso, vamos ao vivo até Brasília. A repórter Cristina Lemos tem as informações para a gente. Boa noite, Cristina.
12: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, a retomada das exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos foi muito comemorada pelo governo, não só porque reabre as portas para esse poderosíssimo, gigante mercado americano, como também porque representa uma espécie de selo de qualidade para o produto brasileiro perante o mundo. Para se ter uma ideia, os americanos chegam a importar mais de 5 bilhões de dólares de carne bovina in natura por ano. E os frigoríficos brasileiros, as empresas brasileiras, vinham exportando para os Estados Unidos até meados de 2017 cerca de 60 milhões de dólares. Portanto, em seguida houve a suspensão provocada por problemas na aplicação da vacina contra a febre aftosa. Agora, o Departamento de Inspeção Sanitária Americana atesta que o produto brasileiro teria superado problemas sistêmicos, segundo eles, e que a exportação está novamente permitida, segundo a ministra Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, pode ser retomada imediatamente. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina.
2: E você vai ver a seguir, deslizamentos fecham estrada que dá acesso ao litoral norte de São Paulo.
1: E os flagrantes da ação da máfia dos combustíveis na fronteira da Venezuela com a Colômbia.
2: petroleiros fecharam um acordo com a Petrobras e acabaram com a greve que durou 20 dias.
11: O acordo foi fechado no início da noite, depois de seis horas de negociações e colocou fim à greve mais longa dos últimos anos da categoria. Serão descontados dos salários dos petroleiros o correspondente à metade dos dias parados. A Petrobras abriu mão das punições aos trabalhadores, mas ficará com parte dos valores arrecadados pelos sindicatos como forma de pagamento das multas aplicadas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
5: Em vez de as multas serem cobradas, esse dinheiro vai ser desbloqueado e as multas vão ser... É, contadas como as mensalidades que estão sendo é, retidas pela Petrobras. Que Eles é, saíram daqui felizes e infelizes, misturadamente.
11: Os petroleiros também conseguiram negociar a suspensão da tabela de turnos, uma das principais reivindicações da categoria. Mas as demissões na ANSA, empresa de fertilizantes ligada à Petrobras, ainda serão negociadas, numa reunião marcada para a próxima quinta-feira, também no TST. A Petrobras afirma que colocou em são os planos de contingência durante a greve e, por isso, não houve impacto ao consumidor.
1: Organizações criminosas dominam a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia para contrabandear gasolina.
2: Os repórteres investigativos Única e Tiago Samora percorreram essa zona perigosa da rota da máfia do combustível.
1: Perigo, diz o alerta no tanque do caminhão: o produto é inflamável gasolina, Mas nem todo o transporte é feito assim. Esta é a principal rota de contrabando do combustível que sai da Venezuela para ser vendido ilegalmente no país vizinho. Para entrar na Colômbia, os traficantes também usam trilhas escondidas na mata. Por aqui seguem os contrabandistas que carregam o combustível em pimpinas... Recipientes com capacidade para 28 litros cada. Eles são escoltados por motoqueiros armados conhecidos como moscas. A equipe do Núcleo de Reportagens Investigativas da Record TV flagra um caminhão cheio de gasolina.
5: Para chegar a está como água.
1: Os traficantes ficam tensos com a abordagem e um deles levanta a camiseta. A equipe segue viagem. Os pimpineiros estão na beira da estrada.
6: Quanto aí, é, irmão? Quanto é? aí? Quanto
1: o abastecimento é feito com a ajuda de uma mangueira e uma garrafa pet cortada ao meio. Quando param para comer, os repórteres conversam com a dona da lanchonete na cidade de São Faustino. Em frente, fica o último posto policial antes da fronteira. A mulher faz um alerta. Ao entrar no carro para continuar a viagem, uma abordagem policial. O recado é claro. Se vocês
5: falarem com outras pessoas, vão saber que são estrangeiros. Não quero assustá-los, mas vocês podem ser sequestrados.
1: É hora de retornar, não sem antes ser parado mais uma vez pela polícia. O apelo para deixar a região é reforçado.
5: Então como os orientados para sair rapidamente daqui, nós vamos seguir o conselho dos policiais e esperar que não aconteça nada. No
1: O tráfico fez a Colômbia adotar uma política de isenção fiscal para empresários do setor na região da fronteira. A gasolina contrabandeada da Venezuela chegou a custar menos de um décimo do valor cobrado nas bombas na década de 90. Hoje não é mais assim, os preços são parelhos. Então, o que faz o mercado de combustível contrabandeado ainda existir? O taxista diz que o produto venezuelano é melhor. Não, não é mais barata, é quase igual. A única coisa é que a gasolina não
8: faz o carro engasgar.
1: Uma sensação falsa, uma realidade ultrapassada. Assim como a desconfiança da população em relação à quantidade de litros que realmente sai das bombas. É o que afirma a diretora da Associação de Postos de Combustíveis.
10: Estamos controlados, por cinco, Estamos controlados por cinco ministérios e uma superintendência que fiscaliza quantidade, qualidade e preços. E as multas são enormes.
1: Com mais de 40 anos de trabalho no setor, Maria Eugênia Rodrigues tem contato com funcionários da PDVSA, a estatal petroleira da Venezuela. É de lá que sai a informação de que a gasolina vendida hoje no país de Nicolás Maduro vem da Rússia. Em troca, os sul-americanos enviam petróleo bruto. Tudo porque na Venezuela não se produz mais quase nada. Os relatos são de falta absoluta de instrumentos básicos nas refinarias.
10: Pelo que ela me contou, a situação é muito grave.
1: Enquanto isso, a gasolina deles é vendida livremente na Colômbia. E o povo venezuelano continua fugindo em busca de uma nova vida nos países vizinhos. 32 das 68 universidades federais do país têm uma comissão para verificar se os estudantes falaram a verdade ao se declararem negros ou indígenas para uma vaga no sistema de cotas. A ex-Misacre
15: e Alina Lins Farias, de 21 anos foi aprovada para o curso de Medicina na Universidade Federal do Estado. Ela tinha se inscrito na reserva de cotas para portadores de deficiência, mas a matrícula da modelo foi rejeitada pela comissão criada para avaliar os cotistas. Já o Gustavo está feliz com a aprovação para o curso de Química na Universidade Federal de Goiás. Aluno de escola pública, ele conseguiu a vaga pelo sistema de cotas. Foi bem difícil estudando, trabalhando. E aí, quando vi meu nome lá, né? Passa aí, fiquei muito feliz. Metade das vagas nas universidades federais é para alunos de escolas públicas, negros, pardos, indígenas e quilombolas. Na Federal de Goiás, desde 2018, o estudante aprovado pelo sistema de cotas precisa passar por uma comissão de hetero-identificação antes de finalizar a matrícula.
14: Nós trabalhamos com o critério primeiro, que é da cor da pele do candidato, e também fazemos uma
15: complementação é, com a textura de cabelo, formato de nariz e boca. No ano passado, dos 2.264 estudantes aprovados na UFG por meio das cotas, 420 não se encaixavam nos critérios e não foram matriculados, quase 19%. Na Universidade Federal de Minas Gerais, o índice de reprovação é ainda maior, cerca de 40%. Nas universidades federais do Brasil, quase a metade já criou comissões de verificação. Esta advogada explica que era uma reivindicação do movimento negro.
12: Prevalecia aquele documento que era a declaração. E às vezes aconteciam fraudes, algumas não tinham verificação. Então essa comissão ela vai verificar presencialmente e confirmar a declaração daquele aluno.
15: Vitória passou menos de três minutos na comissão e saiu com um sorriso no rosto. A vaga para o curso de jornalismo é definitivamente dela.
0: Tem muita gente que às vezes nem precisa da cota realmente e acaba usando e tirando o direito de outra pessoa que realmente precisa.
1: A defesa da ISMIS Acre considera a rejeição da matrícula absurda e inconstitucional e afirma que ela tem deficiência visual desde criança.
2: Você viu no início dessa edição do JR o desfecho do caso do médico que morreu durante um assalto. Pois no ano passado foram quase 80 mil roubos e furtos a residências em São Paulo.
1: Para especialistas, uma forma de diminuir esse crime é investir na segurança e treinamento de pessoal.
5: O prédio antigo na região central de São Paulo já sofreu dois assaltos. Para moradores como a Paula, o maior problema é a falta de um porteiro. Por que não ter porteiro?
4: Porque o custo hoje é muito alto. Os encargos trabalhistas, isso ia aumentar a cota condominial. Quando o prédio foi assaltado, bastava
5: o visitante tocar o interfone do apartamento e lá de cima o morador já conseguia liberar a entrada. Foi assim que os criminosos aproveitaram para invadir. Agora isso mudou, a porta fica sempre trancada e os condôminos obrigatoriamente precisam descer para liberar a passagem de qualquer pessoa. Mas, segundo os especialistas em segurança, prédios como esse, sem porteiro e sem tecnologia, são muito vulneráveis. É o caso do prédio invadido em São Paulo, em que o médico idoso foi assassinado depois que a cuidadora entregou as chaves aos criminosos. 90% da, das invasões dos prédios, dos condomínios verticais, se dá pela porta da frente. Normalmente com falhas de procedimento, onde o bandido percebe que há uma vulnerabilidade principalmente no controle de acesso, e tem sempre um atrativo que ele vai buscar lá dentro. Esse condomínio é um exemplo de tecnologia avançada, com sensores de acesso, biometria, câmeras e profissionais treinados da área de segurança. Apesar do investimento, o síndico profissional admite, não há prédio totalmente seguro.
6: É difícil você ter um condomínio 100% antifurto, né? se você vê casos de bancos sendo invadidos por baixo, você, quem dirá um condomínio? Mas existem formas de reduzir esse risco. Tudo que você conseguir inibir,
5: você diminui a probabilidade do bandido fazer o ato dele que ele está buscando.
1: Quem escolheu o litoral norte de São Paulo para passar o carnaval enfrentou chuva e queda de barreiras na rodoviária, na do rodovia Rio Santos.
0: Que o caminho para a praia seria difícil, como em todo feriado prolongado, isso todo mundo esperava. Mas a chuva complicou muito mais. Alguns trechos da rodovia Rio Santos, na altura de São Sebastião, litoral norte paulista, chegaram a ficar interditados por seis horas. Houve várias quedas de barreiras e árvores na pista. Essas imagens mostram o mar de lama na estrada. Ruas próximas à praia de Juqueí ficaram alagadas. No centro, um carro foi levado pela enxurrada. Entre a madrugada e a tarde de hoje, choveu em São Sebastião 219 milímetros, mais do que era esperado para o mês inteiro. Na altura de Maresias, um enorme buraco engoliu parte da pista. Os carros tiveram que seguir no esquema parecida
2: Os engenheiros estiveram no local, disseram que não há perigo de ter uma interdição completa caso não ocorram mais chuvas. E, a, e continua transitando normalmente.
0: A previsão é de chuva nesse carnaval. Então, muito cuidado para quem vai descer a serra e passar
2: por essa região. É, e não foi só em São Paulo não, essa sexta-feira foi de chuva no sudeste, principalmente no litoral da região. Boa noite pra você, Lidiane. Minha última chance de te perguntar, alguma possibilidade da chuva amenizar aí nesse carnaval?
16: Diminuir um pouquinho? Diminuir sim, parar não, viu Adriana? Boa noite pra você, pro Sérgio, pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, no sábado, a frente fria reforça a umidade entre o Rio de Janeiro e o Acre. E como não para de chover, o solo encharcado aumenta o risco de deslizamento. Principalmente nas regiões serranas, do Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas. Chance de alagamentos na capital fluminense. A chuva pode vir com granizo em Goiás e também no norte mineiro. A chuva forte atinge também o Ceará, o Piauí e o Maranhão, com chance de alagamentos nas capitais. Faz sol em Roraima, nos outros estados da região norte, pancadas à tarde. Tempo firme do Rio Grande do Sul até o interior de Mato Grosso do Sul. O sábado vai começar frio e pode até gear em alguns pontos da Serra Catarinense. Em Urupema, o dia vai começar com 4 graus. Em Porto Alegre, vamos ter aquele sol que não esquenta muito. Máxima de 25. Em Porto Velho chove o dia todo e faz 26. Já em Boa Vista calorão de 36.
2: Tempo delivery? Vamos. E romântico hoje. Com foto. É do Valmir Martim, olha só. Ele tá lá em Maceió com a esposa, celebrando 25 anos de casamento e quer sol, Lidiane, se vira. Mais que <risos> merecido, né, Adriana? Olha só, Valmir,
16: o sol aparece sim, esquenta, mas tem previsão de pancadas a qualquer hora. 32 graus nos próximos dias e parabéns pelas bodas de prata ao casal, viu? Em São Paulo, a gente aproveita para dar uma olhadinha, vamos ter garoa e isso até segunda-feira, no sábado 24, no domingo 23 graus. bom tá certo, bom carnaval. Obrigada. Obrigada nós.
2: Olha, o desabafo emocionante de um garotinho que sofre bullying por ter nanismo viralizou na internet e gerou comoção no mundo todo.
4: Quarren Bales de 9 anos foi flagrado aos prantos quero que alguém me mate agora, diz o menino. Pais, eduquem seus filhos. Esse é o efeito do bullying, disse a mãe do garoto. This is the that has. Quaden nasceu com uma condição chamada acondroplasia, um tipo de danismo que possui características físicas mais acentuadas. A mãe do garoto disse que o bullying com o filho é diário e que ele já tentou suicídio várias vezes. Mas a vida dele mudou depois que o vídeo viralizou e gerou uma campanha para aumentar a conscientização sobre os impactos do bullying. Vamos ser gentis uns com os outros, disse o ator Hugh Jackman, que ainda mandou um recado. Quaden, você é mais forte do que imagina e tem um amigo aqui. O comediante Brad Williams, que tem o mesmo nanismo, criou uma vaquinha virtual para levar Quaden a um famoso parque de diversão. O menino também ganhou uma viagem para Singapura para aprender artes marciais em um projeto que luta contra o bullying. A corrente de amor fez Quaden aparecer na rua sorrindo nesta sexta-feira. Ele disse que saiu do pior dia da vida dele para o melhor com tamanho.
10: Então, o tamanho. É
1: Volta por cima.
10: E é simples, né?
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fique agora com a novela Amor Sem Igual. Um ótimo carnaval com gentileza, com respeito com alegria.
1: Bom Tchau. feriado, até a próxima.